0: 嗨，我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把田三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那这一集是 EP 5 9所以下一集呢，我们就要做听众的 Q&A。所以如果你有什么问题，赶快问出来，可以在 IG 上面，就是我们会开这个提问的小小限时动态，大家可以在里面留言，或者是在 Apple Podcast 提出你的问题。那其实最近啊，天气就有可能是有在下雨，或者是出门天气很热。那下雨的。骑乘技巧，我们在前面的集数里面已经和大家分享了。接下来大家开始准备下半年的赛事。假设你是准备 1326， 其实也是需要做一些长距离的训练。冬天如果想要做长距离，最困难的就是起床，就是每次冬天早上起床，看着天都还黑黑的，然后要出去骑车，是一大挑战。但如果是夏天要做长距离，就会很辛苦。志强，你自己在做？长距离就冬天和夏天，这是你的一个挑战吗？就起床还有温度很热的话
1: ，我觉得起床还好、欸，起床不太是挑战。然后，但
0: 是，嗯、呃，
1: 因因为都还没睡，呃、是还 OK， 起床我觉得还 OK， <笑>因为有得骑车蛮好玩的，尤其是骑车，就觉得蛮好玩、呃。但是就是夏天，其实两个情况下骑完就是全身都湿掉。所以就是都、oh. 都一样，就是不舒服。<笑>只是说夏天洗的衣服比较少，夏天洗的衣服比较少，少见一点点。但我我觉得夏天如果真的要要骑车的话，真的就是要避开一些时段，就会比较好一点。嗯，就是对，当然不会大家有人想想要中午出去烤肉这样子。所以我觉得，如果是能够早起一点去骑车，心情也会比较好，而且早上就是人也比较少。所以我会比较建议夏天的话，骑车就是尽量早一点点，就是不二法门这样
0: 。对啊，就是如果夏天你想要做长距离，真的蛮辛苦的。例如说，你早上出门骑车，有时候我们七八点就已经是三十度的高温，那这做起来，如果想要做一次长距离，哇，那个、真的蛮辛苦的。然我们今天会分享一些小技巧，帮助大家，尤其是在长距离的部分，因为如果你是准备 1326， 可能在上半年的比赛，例如说三月、四月的赛事，你的长距离可能会是放在年初一二月，或者甚至你是在年底十二月，都是相对天气比较凉爽的时时候。那时候要做长距离，可能唯一的挑战就是冬天起床啊。那你当你起床，真的骑上车之后，其实整天的温度就是大概那样，所以你坐起来。就是也不会觉得很痛苦。那夏天就完全不一样，你可能早上起床出门骑车，骑到七八点，太阳已经挂在头上，整个人热得跟什么一样。所以今天呢，今天就会分享一些小技巧，帮助大家在做夏季长距离的单车训练的时候，体感上、心情上不会这么痛苦。实际上还是蛮累的、嗯，但是在心情上可能可以过得好一点啊。那我觉得第一个方法。就是最近也慢慢蛮多的车友会选择这个方法，就是往山上骑，因为呃海拔每上升100公尺就会下降 0.6 度，所以当你越往高山呢，天气就会相对比较舒适。但是其实上山训练也是有一些小小的技巧，例如说呃北部比较知名的就是这种山路。可能就像丰贵嘴，但我自己是不太推荐，呃，车友一直去骑丰贵嘴，尤其是你的目标如果是田赛的话，因为丰贵嘴其实蛮陡的，就是如果以综合的山路，就北部的山区来说，它的坡度蛮陡的。亮亮，你有骑过丰贵嘴了吗
2: ？没有，我很想。嗯、那你有？但是还没有听
0: 说过这,這一条山路吗
2: ？有啊，有听说啊，就在我,我家后面上去，嗯、对。啊
0: 对对对对，不过从你家上去好像会先上五指山，就是会先从缓的一面上去对对
2: 对，那相对来说
0: 是我觉得比较适合。嗯、那丰贵嘴的话，它是一条六公里的爬坡，如果从它的路桥，呃，就是呃桥头入口，大概六公里的爬坡。那坡度呢，虽然说就如果以单车选手来说不算太陡，可是我觉得对铁人在骑乘的过程中。大部分时间的转速都会是非常低的，就可能是七十啊，甚至六十这种比较低的转速。而、啊、我觉得相对不适合。志强，你觉得你自己骑过风柜嘴也有几次的经验？你觉得在骑风柜嘴的感觉是怎么样的？我觉得抖
1: 上的的的时候还蛮多的，就是像刚从枫林桥上去、嗯，其实那边就有一点点抖。但刚,刚后面转到一些像餐厅啊，或是在网上之后，它有两段坡，我觉得是真的是比较陡一点点。所以刚刚阿根讲说、嗯、比较不适合田选手，我觉得是真的。就是如果你是要练持续续航力的话，我觉得风柜水是很好骑啊，就是路况也是很很棒这样。但是真的是那个坡度对,对呃铁人选手来说，稍微我觉得有一点点陡，真的是有点陡。
0: 嗯，因为当我们在骑这么陡的爬坡的时候，第一个是身体的姿势，因为坡度当你陡了，它相对如果你把它跟平路的骑乘姿势比起来，就是身体的角度会有点改变。那当然这也会些微的影响你的肌群使用的方式。那我觉得比较大的重点是在转速的部分。因为如果你的下半年比赛是1 3是二六，无论是在哪个场地，即便像肯丁可能比较有一些山路的起伏，但是你的转速可能都还是尽可能维持在八十转、九十转这种稍微有一点节奏感的。但我想大部分的车友到风柜嘴骑乘的时候，你的转速可能都只有六七十啊，你要很勉强才会在八十。那这一趟做完之后，有没有办法下一趟？呃，骑乘还是维持相同的输出节奏，我觉得也是一个很大的问题。所以相较之下，如果以北部的山区的话，我反而会推荐其他，例如说像刚才亮亮讲，如果他家出门会比较快上五指山。那五指山同样也是爬到同一个终点，但是它的整体坡度相对来说，就是我觉得比较适合铁人选手，他大概五趴的爬坡。所以你如果选对尺比的话。整路爬坡的转速也会是在一个比较好的状态。那如果你一直用这种比较重的齿比，然后你每一趟爬坡上去都是很吃力、很重踩，甚至身体需要利用一些代偿，你才可以维持踩踏节奏的话，当你回到平路开始在做铁人三项的骑乘准备的时候，你会发现你的踩踏是比较钝的。那这也是其实很多人会讲说，铁人选手的骑乘和单纯自行车选手的骑乘可能会比较有差异，因为自行车选手长时间都在单车上，所以他在踩踏踩踏过程中，这个拮抗肌在做动的时候比较不会有一些干扰。但因为铁人选手在跑步本身下肢在使用的时候，虽然使用的都是相同的肌群，我们常常听到有些有些人分享，他会说骑车和跑步使用的是不同肌群，实际上。基本上是相同的肌群，只是出力的方式是不同的。自行车很依靠自己主动产生力量，那跑步很多时候你是对抗地面的冲击，那因此在铁人很多时候为了在训练跑步，所以当他到车上在骑乘的时候，拮抗肌会有点太活咬，所以让他的踩踏不是这么的流畅。那爬坡也会有一点点让你的踩踏变得不是这么的流畅。的一个主要因素，所以当你开始选择在夏季上山训练的时候，坡度就是一个很关键的要素。所以，与其选择丰贵嘴的路线，其实北部的山区其实还是有非常多，例如说阳明山的花庄往新一路往花庄的爬坡，相对来说它的坡度就会比较和缓一点。那这对铁人在准备长距离的骑乘，可能当然没有办法像平路转速来的这么快。但是它整体比较不会去破坏你的踩踏节奏。那志强除了上山，就是甚至有些选手会上五岭，就换个训练环境。还有没有什么方式是，哎，你觉得夏天如果想要做长距离，可以更轻松一点的？哎，这边我先讲一下、那
1: 个，呢，阿根刚刚讲说五指山比较缓这件事，我觉得五指山的后段比较缓，嗯、但是它前段刚从、哦、过 C 之后，其实那边非常非常的，我觉得都比。崩溃嘴还抖，所以听听友可以稍微就是评估一下，就是后段其实比较好，不然的话你们可能一刚去骑，这哪有比较，那又比较缓，然后尴尬<笑>。对，这这是我自己的感受啊，就是对于坡度的部分。那如果是夏天要骑车，其实我会尽量去找比较有树荫的的路路线。就刚刚那个阿根讲行一路、嗯，其实行一路很舒服，就是早一点比较好，因为不然公车很多，就是。呃，会有树荫，然后你是可以持续稳定的的爬坡。那我觉得北部的往就是台北的北区的话，我觉得呃阳明山刚刚行路是不错的选择。那如果是比较难一点的，我觉得106106 106很棒。106的那个路线就是它有点上上下下，嗯、然后它如果你有骑过台东的，就是单车的路线，就是从比如说从活水湖到马亨，哎到八王翁的那个路线啊，我觉得106有点像把这个路线压缩版。就是比较近这、嗯、然后它的整个周遭都还是会有树荫去、嗯、去可以去挡到一些太阳，所以我觉得一零六还是不错。所以我觉得，呃，刚刚一开始就讲说是夏天要骑车，就是尽量早一点点出门，就是呃会好一点。然后或者说你就找一个团体跟你一起骑，对，因为就是你一个人热，你会觉得有点干、嗯。但是如果你一起能一起热的话，你可能那个痛苦值会下降很多。对，就是我觉得。哎、呃，如果你是要夏天骑车的话的一些建议，那另外我再讲一个小小的技巧，就是假如真的你没有早起，那你出去都已经遇到非常热的天气的话，我觉得你可以到就真的，哎、呃，应该说你觉得很需要呃降温的时候拿，拿去 Seven 买一包冰块，就一般那种冰块，卫生冰块嘛，就大概就是一个呃那洋芋片包装大小的，那记得不要打开哦。那就是它，是就是鼓鼓的，然后它里面有冰块的时候，你可以放到你的脖子后面车衣的的位置。其实那个地方是就是颈后是，我觉得是比较呃需要散热的地方。那你如果那边放一个冰块，其实是会比较舒服。当然就是你的脖子不要受到那个冰块影响，然后你的车衣也不要就是因为那个冰块挤进去之后，它会就是不。变形或是坏掉这样，所以我觉得放在那边的散热效果，我觉得是非常好的。那那个水啊，假如说冰块融掉之后，水还可以倒到水壶里面。所以我觉得假，<笑>假如说早起，那选路线跟一些小技巧的话，就是我刚刚讲这些可以推荐给大家
0: 。我觉得这个志强讲的有一个，我觉得蛮不错的，就是突然想到。刚才有讲说，就是如果上山的话，温度会降低。那但是，如果你又还是希望可以把距离拉长，就是大家有时候还是很喜欢看到比较长的里程数嘛。那例如说，你从北海岸骑乘到金山之后，那这时候天气已经开始热了。那你再转进阳金的爬坡，坡度的上升，然后海拔爬升，也会让。骑乘的感觉稍微舒服一点点，而且阳金大部分的路线都还是有算是有遮阴的，所以骑乘的感觉应该会稍微好一点。所以也就是说，第一个你早起，那第二个呃趁着天气开始变热，然后上山，然后选择一条比较有遮阴，然后坡度也不会太陡，让你骑乘起来是还是保持有一点点速度感，可是又不至于说让你觉得呃骑乘的感觉是不好的。那团骑我觉得是一个很好的方式，因为当你在团骑的过程中，因为我如果自己出去骑啊，当你温度开始热，就会希望赶快把它骑完，赶快回家。有的时候就会超出你原本预设这个长距离训练的强度。例如说，我们今天想要做第二区间的强度，我一个人骑，啊天气很热了，我就想赶快回家，可能就会超标。那可能这个超标也会让你骑起来更痛苦。那团体的好处就是，当团体一起在行进的过程中，可以互相牵制。当然，有的时候是互相伤害啦。冬天真的蛮常是互相伤害的。那夏天大家可以定出一个规则，例如说，呃，上去前面轮轮车的人，固定定在一个固定的功率，那让团体行进的人跟在后面都可以保持在相同的强度。这其实也可以延长整个你在长距离骑乘的时候。相较自己独推会更舒适一点，所以早起团骑，然后再搭配上山，也许是帮助你在夏天这周末想要选择长距离训练的时候一个很好的方式。那像志强刚才讲，他是在便利超商会买一包冰块，你除了可以利用冰块帮自己的体温降温，那冰块融化之后，你还可以有冰水可以喝，是一个不错的方法。那我自己还有另外一个方法，就是在出门前的准备。我会在前一天的晚上先冰一罐冷冻的结冰水，那一罐是冷藏的水，那这可以确保冷藏的水在我第一个小时的时候都可以喝到凉凉的水。在第二个小时，这结冰水会融化，所以你的水壶还会是冰的水。那如果再搭配自祥的话，你至少可以再撑到第三、第四个小时。所以这个也许在事前的准备，大家也可以考量。水分补给上，那当然，水分补给可能是大家在夏天比较不会忽略，的，因为太热了，所以你可能喝水不会忽略，但是可能会忘记补给，因为夏天这个高温的情况之下做训练，有时候在食欲上或者是补给的欲望上会降低很多，所以如果你在夏季做长距离的训练，这个部分可能也是要稍微小心一点。那当然。在器材上，你也是可以利用一些方式，让自己的夏季骑乘是比较舒服的。我觉得第一个是防晒啦，就虽然说大家都会觉得，哎，我就穿那个短袖，感觉比较凉爽，可是当你不防晒，然后如果你经过几周的夏天长距离骑乘，啊，你可能会晒伤，然后或者是在高温下的曝晒，其实会让你自己蛮不舒服。我记得就我的印象当中。夏天，志祥还蛮常使用防晒的袖套，对不对
1: ？对我几乎都会戴戴袖套，但因为我自己蛮常会就弄得脏脏的，所以我自己会戴黑色袖套。但是我觉得黑色对于吸热来说是就是反而会更热这样，但只是我一定会戴袖套、嗯。然后，但如果建议其他就是听友的话，我觉得还是用。比较浅色系的袖套，可以比较有效的让你的皮肤感觉温度会降低一些些。然后我觉得，戴袖套或是这些包覆感，嗯、会帮助你的皮肤比要直接被被曝晒。因为其实皮肤被曝晒的时候，其实会我觉得会有点发炎反应啊。就是不论是当下或是哦骑、呃、完车之后，那个发炎反应应该都会让你的身体在恢复上会觉得更不舒服。对，不论是呃、哦，发炎反应肯定需要更多的能量去去恢复它。那你可能水分啊什么的状态都会影响你身体的恢复。然后第二个就是那种痛感，你会觉得哦，那我我干嘛就是去外面烤肉烤的那么辛苦，然后睡觉可能都会睡不着这样子。那我想这种防晒的部分，嗯、我们应该会有个专家，就是亮亮应该给我们分享他有什么防晒的一些、嗯、呃技巧
2: 。防晒哦，我就是安耐晒擦好擦满。哎，我不想讲。是是防晒啦，就是防晒乳液擦好擦满，然后我也都会穿长袖车衣。如果真的很晒的话，但如果太阳还好的话，我好像真的还好，就是就是还是一样穿短袖或者想穿的车衣这样子
1: 。那、嗯、那我我想请我想请问一下，在那，就是像出去骑车，比如说三个小时，中间会再需要补防晒油吗？嗯
2: 我会诶，
1: 会哦，你要带防晒在身上。可是防晒有这样子，比如说你背在后面，背在后面，然后它变很热，这样擦效果还是好吗
2: ？我不确定效果好不好，但是就是它不会，我的防晒有不会，它不会变到很热啊，因为我的放在就是单车的小包包里面
1: 。哦，不是放身上
2: 。对对对，我没有放、哦。所以你会再补一次、嗯
1: ？多久时间你会再补一次？
2: 嗯，就是当我觉得暴汗到，就是我一直擦汗，好像已经都被我擦掉了，可能可能一两两个小时吧
1: 。哦，好好
2: ，嗯嗯，对，我就得再补一次。
0: <笑>好，那亮亮你自己就是呃，最近开始骑车之后，也从温度稍微低一点点到现在比较热，你自己觉得就是在夏天骑车，就最大的挑战是什么？然后或者是你有没有什么建议？就是你自己。研究出来会感受出来，可以提供给大家的。<笑>
2: 嗯，我我觉得真的好像应该是要早起，但是我我就真的很难
0: ，我就起不来啊
2: 。对，<笑>我都会真的出去烤肉然后又会觉得就是哦天哪，好热，就还是回家好了。所以我觉得我好像就是没有办法给出，<笑>目前还没办法给出什么好建议。就是，但你们两个刚刚讲那个路线，我觉得很不错哎、欸，我都會把它记下来。之后再去骑，嗯
0: ，那我们给亮亮的建议就是先找团骑。其实团骑有一个好处、欸嗯，就是你找了一个团，那你不能放鸟它。当然这个是要不好意思，就是对，这是需要、嗯、需要脸皮比较薄的人。的对對對,<笑>对对对，我们也有遇过常常放我们鸟的人，<笑>固定迟到的。<笑>传<笑>奇的好处就是它可以有一个彼此的号召，然后呃揪自己的朋友一起。那它除了就是刚刚我们在骑乘过程中可以互相的砥砺之外，就在日常生活中其实也是一个很大的帮手。那刚才亮亮也有讲到，在服装上面，还有志强讲说戴袖套，其实蛮多车友都会想象，就假设你穿了长袖或是搭配了袖套。甚至是我们之前在车衣的单集讲的，车内衣会比较热，但其实还是要和大家分享，就像这样子更贴身，然后帮助你把汗水从皮肤表面带离的这种方式，说真的，实际上是会让你更干爽的。就是虽然你刚,刚穿上去可能不像短袖来的这么透气，可是随着你出汗的量越来越多，那在肌肤上的这些汗水。反而利用长袖或者袖套或者车内衣，也都可以帮助你把这些汗水带离身体表面，然后会让你整个骑乘是比较干爽的。那这里我们还是跟大家分享，因为我们的跟亚特力是合作，折扣码可以一直使用到七月底。所以假设现在刚好天气很热，那你想找一些呃夏季的服装，其实可以到亚特力士的官网看看。因为亚特力士官网有一个非常特别的地方，就是。他们利用了温度去区分它的产品线啊，它、呃、例如说30度以上， 2 5度到30度，那你就可以利用这样子的方式去挑选夏季骑乘会比较适合的服装。然后我们最近也发现，志、呃、祥非常喜欢的性感内衣呢，蛮多人选用的。然后我说真的，假设你假设你不会真的穿着车内衣走来走去的话，真的是对骑乘的散热也好，或者是排汗是一个。很有帮助的小单品，所以也推荐给大家可以使用看一看。那在今天我们的节目呢，就是分享了夏季如果你想要做长距离的单车训练几个方法。第一个是上山，但是不要选择太陡，你要让你自己的踩踏还是可以在一定的转速，这可以帮助你真的要进入到备赛期的时候，你不会因为踩踏很钝，然后就失去了那种速度感。那第二个就是早起。那早起当然会有一些些困难，不过我觉得相较于冬天，夏天早起是相较容易一点点。那第三个是团骑，借由团骑的方式，你可以比较好的去控制强度，不会因为太热就急着想要回家，一下子就把强度超标。那当然最好的方式就是找一团跟你一起早起，然后骑的一段时间长距离，然后天气开始热了之后转上山。帮今天的训练收尾，所以今天我们的建议呢，可能还是需要一点自制力才有办法做到。但希望大家在这个夏季准备单车长距离的时候是比较有帮助的，为下半年的赛事做准备。那我们下一集的节目就是 EP 6 0会做听众 QA， 所以如果大家有任何的问题，都可以利用语音信箱，在下面的文字连接呢会可以找到语音信箱的留言方式。那也可以利用 Apple Podcast 或者是 I G 上面的现实动态，回馈你的问题，或者是你对我们节目有任何想法给我们。那我们下集节目见，拜拜。拜拜拜拜